Het onderzoek Eris uh, richt zich op een criminele organisatie die ervan wordt verdacht uh, ja, voor geld moorden te plegen in het criminele milieu. Dat hier uh, een aantal personen naar een woning zijn gereden uh, en dat zij toen in bezit waren van een raketwerper. Als je hem dit weekend nog of maandag geef ik je 80 snel zonder gezeik. Ja, we verkopen niets aan vijanden. Alleen de dood. Het is echt een, een onderneming geweest met verschillende cellen, moordcommando's. 31 januari 2017. Sharon, liquidatie. 4 februari 2017. Eend. Uitlokking liquidatie. 1 een van die personen schiet dan met een automatisch wapen op die auto en dus ook op Jair Wessels. Maar dat wapen weigert en dan wordt er nog een handvuurwapen gepakt of een pistool en daarmee wordt uiteindelijk de klus afgemaakt. De moord op de broer van de kroongetuigen, de moord op de advocaat en mogelijk ook de moord op Peter R. de Vries. Het zijn moorden die verband lijken te houden met een proces dat zich richt op de bestrijding van de georganiseerde misdaad. We hebben journalisten die bang zijn hun werk te doen. We hebben rechters en officieren die beschermd moeten worden. Ik denk dat we de conclusie kunnen trekken dat we onder druk staan, dat de rechtsstaat onder druk staat. Dit is een podcast van het Openbaar Ministerie. De podcast gaat over het onderzoek Eris. In de zaak Eris draait het in totaal om 17 zaaksdossiers met 21 verdachten. 13 van deze zaaksdossiers gaan over liquidaties. 5 voltooid, dus waarbij de liquidatie is gelukt en iemand vermoord is. En 8 zaaksdossiers zien op voorbereidingen voor een liquidatie of de uitlokking daarvan. Zegt Michiel Swinkels, hoofdofficier van justitie van het parket Den Haag. In dit proces staan onder meer kopstukken en leden van de inmiddels verboden motorclub Calowago terecht. Een van de oud-leden verklaart als kroongetuige over heftige en ontwrichtende delicten en over een criminele organisatie. De president van de club zou opdrachten voor liquidaties hebben aangenomen. En hij zet het werk dan uit bij verschillende moordcommando's, waarvoor hij onder meer put uit het netwerk van de motorclub, maar ook mensen van buiten de club werden erbij betrokken. Naast de president van de nu verboden motorclub staan nog twintig verdachten terecht, die in meer of mindere mate voorkomen in het ruim 50.000 pagina's tellende strafdossier. In deze podcast gaan we alle zaken één voor één langs op chronologische wijze, Zaken die vaak het random namen hebben gekregen. In deze zaak toevallig veel vogelnamen. Naast hoofdofficier Swinkels is aan het woord... Frank van Kins, persofficier voor het pakket Den Haag. Dit onderzoek gaat over de moord op de 25-jarige Justin Yapchong in, op 31 januari 2017. En uh, het OM vermoedt dat, dit is, uh, dat dit, deze liquidatie is gelegen in een andere eerdere liquidatie in hetzelfde jaar, ook in januari. En het OM vermoedt dat uh, Justin Yapchong bij die eerdere uh, liquidatie, een zogenaamde vergismoord, 
is betrokken geweest en dat hij mogelijk de rol van chauffeur heeft gehad in die zaak. En omdat die moord eigenlijk een vergissing was, uh, is er besloten door door anderen om uh, een soort vergelding uit te laten voeren en is Justin Yapchung dus geliquideerd. En wat hierbij kenmerkend is, is dat deze liquidatie eigenlijk uh, de eerste liquidatie is die uh, de criminele organisatie heeft uitgevoerd. En zich daarmee ook heeft bewezen aan zijn opdrachtgevers van wij zijn in staat om voor jullie uh, liquidaties uit te voeren. 4 februari 2017. 1. Uitlokking liquidatie. Uh, Dit onderzoek ziet op de uitlokking liquidatie uh, van Robin van O. En in het onderzoek Eris uh, zijn uiteraard diverse doorzoekingen geweest. En bij die doorzoekingen zijn diverse gegevensdragers veiliggesteld. Die zijn bekeken uiteraard, er is onderzoek naar gedaan en de politie heeft daar allerlei foto's, maar ook filmpjes aangetroffen. En als die vervolgens worden bekeken, dan uh, is te zien dat op die beelden iemand uh, filmt een andere telefoon, in dit geval een PGP-telefoon. En dan is er te zien dat iemand scrolt door de gesprekken heen en dat wordt opgenomen. En uit die gesprekken blijkt in dit geval dat er dus daadwerkelijk is gesproken over de uitlokking van een liquidatie. Sport, want hier met kind. Sport hebben we alles. Alleen oog nog. Eén keer goed filmen, dan actie. Nou, als je kijkt naar uh, de geldbedragen die wij in het onderzoek zien terugkomen, dan uh, gaat het over geldbedragen 70, 80, 90.000 euro per hoofd, dus per slachtoffer. Uh, daar wordt over bericht. ervan uitgaande dat dat dan de bedragen zijn die die worden betaald. Uh, Dan zie je ook nog dat het geldbedrag kan variëren op het moment dat de uitvoerders of de organisatie zelf voor de wapens en de auto, de vluchtauto's zorgt. Dan dan krijgen ze wat meer op het moment dat dat door de opdrachtgevers moet worden geregeld. Dan dan is de prijs wat lager. Dus daar zit echt wel een soort businessmodel achter. En als je dan kijkt, dat is dan het bedrag voor een slachtoffer, wat er dan uiteindelijk aan de schutters wordt betaald, de uitvoerders, ja, dan dan is dat daar maar een deel van. Oké, maak er werk van. Hij loopt dagelijks met neefje van ons. Ik hou je op de hoogte. Als je hem kan verbranden, ook in fiets. Top. Omdat jij vriend van onze broeder was, behandel ik je extra. Zou niemand zoveel geven voor die hond. Maar is dicht bij jou. En een goeie om even de motor te starten. Hebben jullie de eisen van laatste koop? Maar alleen voor ons, voor niemand anders broer. Ja, we verkopen niets aan vijanden. Alleen de dood. Lijkt in die zin op onderzoek eend, uh, in zoverre dat ook hier weer uh, beeldmateriaal is van de gesprekken op zo'n PGP-telefoon. Uh, en daarin wordt ook weer dan gesproken over dat de twee uh, broertjes in dit geval, uh, nou, dat die geliquideerd moeten worden. En dan worden er ook uh, nou ja, prijzen eigenlijk aange- of per hoofd aangekoppeld, in dit geval dus 70.000 euro. Uh, en dan gaat het verder over nou, het leveren van wapens of auto's, vluchtauto's, zeg maar, die, die gebruikt kunnen worden. Uh, en ook deze zaak blijft in die zin dan ja, hangen, om het maar zo te zeggen, bij de uitlokking en de liquidatie, want ook hier is geen opvolging aangegeven. 18 februari 
2017. Spreeuw. Uitlokking, liquidatie. Dat is ook inderdaad uh, weer een PGP-gesprek wat opgenomen is. En ook hier wordt weer, ja, eigenlijk gewoon weer gezegd, nou ja, kort gezegd, er wordt een opdracht gegeven tot, tot een liquidatie. In dit geval uh, van Riff W. Uh, en er worden ook weer prijzen afgesproken. 18 februari 2017. Duif. In dit geval gaat het om een uitlokken van de liquidatie. Uh, dat iemands familielid is beschoten. En er wordt eigenlijk gevraagd. Nou ja goed dat wil ik uh, laten vergelden. Uh, dus er worden opdrachten gegeven. En wat hierbij dan nog opvalt is dat. Uh, degene die uh, geliquideerd zou moeten worden op dat moment vastzit. En dan wordt er eigenlijk uh, gezegd van, nou goed, als hij vastzit, nou uh, 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 is het dan niet een idee om een uh, goede vriend van hem te liquideren. Um, waar ik het meest van schrik is, het zijn twee dingen. Uh, de ene kant de professionaliteit. Uh, het, het is echt een, een onderneming geweest met verschillende cellen, moordcommando's. Die konden worden ingezet. Uh, inwisselbaar ook. Zat, zat er van de ene cel iemand vast of, of zat de hele cel vast. Dan nou ja, werd de opdracht weer bij een andere cel uitgezet. Um, en het gemak waarmee over mensenlevens werd beschikt. De, 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 als, je, als je de berichten ziet waarmee de opdrachten werden uitgezet. Dat, dat waren gewoon een aantal namen en die moesten, die moesten gaan of die moesten slapen. Zoals dat dan in het uh, milieu heet. Waarbij uh, ja, de namen gewoon uh, werden, werden uitgestrooid. En die moet, en die moet. En, en als je nog tijd hebt, kun je dan voor maandag nog die doen. Uh, dus het gemak waarmee erover werd gesproken, ja, dat is wel echt schokkend. Dit is een podcast van het Openbaar Ministerie over het onderzoek Eris. 18 februari 2017. Mus. In dit geval gaat het om de uitlokking van een liquidatie van Ingemar Balentien. In onderzoek Eris is dit te lastig als een uitlokking liquidatie. Maar wat hier later gebleken is, en dat, is niet, dat speelt niet een, een onder, dat is geen onderdeel van onderzoek Eris, maar uiteindelijk is Ingemar Balentien ook in 2019, 20 juli om precies te zijn, in Amsterdam ook geliquideerd. Uh, en tot op heden is ook niet duidelijk wie dan verantwoordelijk is voor zijn liquidatie. 9 maart 2017. Barberen. Voorbereiding liquidatie. Dus dat is weer een stap uh, verder dan een uitlokking, zeg maar, waar het net over gegaan is. Uh, en in dit geval gaat het om het slachtoffer Samir H. En wat hier eigenlijk in dit zaaksorcee te zien valt, is dat er ook weer afspraken worden gemaakt over uh, nou ja, wanneer een liquidatie moet gaan plaatsvinden. Uiteindelijk uh, wordt er ook uh, zover gegaan dat op 9 maart in de avond is de verwachting dat het slachtoffer daar uh, zou zijn in de bepaalde straat in Spijkenisse. Uh, Ik zal maar zeggen, gewoon eigenlijk het moordcommando uh, gaat daarheen. Alleen wat later blijkt, en dat blijkt ook uit de verklaring van de kroongetuigen, is dat uh, dat café waar uh, het slachtoffer, het beoogde slachtoffer zou moeten zijn, uh, sloot om negen uur. Alleen het moordcommando is waarschijnlijk, hoogstwaarschijnlijk later aangekomen. Dus uh, ja, het slachtoffer, of die daar geweest is, dat is niet bekend. Maar in ieder geval het café was dicht. Het slachtoffer was daar ook niet. Uh, en dat maakt dus dat uiteindelijk uh, er dus ook nou ja, van afgezien is. Omdat het slachtoffer niet ter plaatse was. 17 maart 2017. Arvon. Voorbereiding liquidatie. 
Uh, dit onderzoek gaat over uh, de voorbereiding liquidatie van Roger L. en Rashid C. En in dit onderzoek is het eigenlijk uh, nou ja, opvallend in zoverre dat, dat er eerder in Nederland bij een pakket een onderzoek heeft gedraaid. Uh, er zijn destijds in 2017 een aantal personen aangehouden in een gestolen voertuig. En als die worden aangehouden dan blijkt een van hen een sleutel in het bezit te hebben. Die leidt weer tot een andere auto en in die auto worden een aantal goederen aangetroffen zoals automatische vuurwapens, handvuurwapens, bivakmutsen en jerrycans met benzine. Daar wordt uiteraard onderzoek naar gedaan van nou ja, goed, waarom, hè, waarom is dit hier, waarom ligt het in deze auto. Dat onderzoek loopt eigenlijk vast en uiteindelijk in Eris is gebleken, onder andere natuurlijk ook uit de beeldopnames van uh, de PGP uh, gesprekken, dat ze die dag gewoon eigenlijk daadwerkelijk bezig waren met de voorbereiding van een liquidatie. Ja, ik denk als je gaat kijken naar de achtergrond van deze geweldsfeiten, dan zit dat eigenlijk grotendeels in het drugsmilieu, in, in het criminele milieu. Als je kijkt naar specifiek de achtergrond waarom deze verdachten de feiten plegen, of lijken te plegen, het is een verdenking, dus de rechtbank moet zich daar nog over uitspreken, dan, dan is het puur geld, winstbejag. Uh, het is gewoon een criminele organisatie die geld verdient met het uh, vermoorden van mensen. Dat gaat om uh, de doodgeschoten Farid Sohali uh, op tweede paasdag in 2017 uh, op een parkeerplaats in Den Haag. Uh, daar is natuurlijk uiteraard ook destijds meteen onderzoek naar gedaan om te kijken naar nou ja, wie heeft dit gedaan en waar, uit welke hoek komt dit. Er zijn ook uitgebrande vluchtauto's, twee in dit geval zelfs aangetroffen uh, in, in Delft. En uh, als er uh, wordt gekeken naar het onderzoek nu, is dat destijds nou ja, een beetje vast komen te lopen, omdat er niet veel verder gekomen wordt. En uiteindelijk heeft de kroongetuige over dit incident ook wel een verklaring afgelegd. Uh, en die geeft aan dus dat er die avond dat hij uh, de opdracht kreeg om ergens te gaan staan met zijn auto. Uh, en uiteindelijk komen er dan uh, een aantal mannen aangerend die stappen in. En dan krijgt hij de opdracht uh, om naar uh, een bepaalde plek in Wassenaar te rijden. Uh, en dan uh, blijkt later, een dag later, wordt hem dan verteld eigenlijk uh, door uh, iemand boven hem, zeg maar, van nou ja, wat fijn dat je hebt geholpen. Want uh, dit was, jij hebt uiteindelijk de vluchtauto bestuurd, want deze drie hebben uh, uh, meneer Suhali geliquideerd. Uh, daar krijgt hij de kroongetuige dan ook geld voor. Wat mij wel het meest uh, trof in het dossier was ook het gemak waarmee um, nou ja, deze opdrachten werden uitgevoerd en daarmee ook de risico's op vergissingen. Soms uh, ging het om, om een opdracht die werd uitgezet, waarbij werd gezegd als je het voor maandag doet, dan, dan uh, nou, hè, krijg je extra geld. Uh, dat maakte dat, dat de voorbereiding heel kort was, uh, waardoor uh, nou, de, de, de vooropservaties maar, maar snel moesten. Uh, en typerend in dit geval en, en meteen ook de impact die het voor de maatschappij heeft en kan hebben, uh, is een beschieting van een woning. Er moest een signaal worden afgegeven, er was, er was ruzie in het milieu en iemand moest worden gewaarschuwd. Hoofdofficier Swinkels heeft het over het onderzoek. Gezicht. We gaan terug naar... 29 juni 2017. De verdenking is... Schieten op woning en poging. 
Wat hier met name eigenlijk uh, in, het, uh, in het oog springt is dat, uh, blijkt uit de verklaringen onder andere van de kroongetuigen, maar ook uit andere hoeken, dat hier uh, een aantal personen naar een woning zijn gereden in Doorn uh, en dat zij toen in bezit waren van een raketwerper. Uh, zij zijn toen uitgestapt uit die auto en hebben uh, op een woning willen schieten. Alleen uh, wat hier dan echt, uh, nou ja toch wel shocking is, is dat dat blijkt de verkeerde woning te zijn. Dus het uh, beooggeslachte verwoonde er niet. Uh, het wapen weigert. Uh, maar kort daarna komen er ook gewoon drie kleine kinderen eigenlijk de woning uit om te gaan spelen in die tuin. Ja, want bleek ze stonden gewoon voor de verkeerde woning. Nou kun je je voorstellen, als, als het wel was gelukt, het wapen niet had geweigerd, was er gewoon bij een onschuldig gezin met jonge kinderen, was een raket naar binnen geschoten. Nou dan zou je denken, die mensen zijn, ook de uitvoerders, zijn zich helemaal rot geschrokken. Nou, daar, daar is uh, in ieder geval twee dagen of een aantal dagen later zijn ze weer teruggegaan om, om de juiste woning te beschieten. Nou, dat, als, je, als je daar echt over nadenkt wat dat betekent, dus, dus verder kijkt dan alleen het papier en het dossier, ja, dan, dan is dat echt uh, angstaanjagend. Breuk. Liquidatie. Ja, onderzoek Breuk gaat over uh, de liquidatie, op een voltooide liquidatie van Jair Wessels in Breukelen. Uh, en wat hier uit dit zaakstreek blijkt is dat, uh, dat hij uh, wordt uh, gelokt eigenlijk naar een parkeerplaats. Uh, dat is om drie uur smiddags overigens, dus op klaarlichte dag. Uh, daar komt hij aan en uiteindelijk staat er een andere auto. Daar stappen een aantal personen uit en een van die personen schiet dan met een automatisch wapen. Uh, op die auto en dus ook op uh, Jair Wessels. Uh, maar dat wapen weigert en dan uh, wordt er nog een handvuurwapen gepakt of een pistool. En daarmee wordt uiteindelijk de klus afgemaakt. 25 juli 2017. Langehorst. Liquidatie. In dit geval is het slachtoffer Seki Jumusak. Uh, die wordt uiteindelijk neergeschoten in Rotterdam. Uh, voorbijgangers hebben hier nog wel geprobeerd om hem te reanimeren, maar dat is uh, nou ja, te vergeefs gebleken. Uh, en ook hier uh, zien we weer dus, ja, eigenlijk, nou ja, dat er opdrachten worden gegeven uh, aan de organisatie zeg maar, uh, waar Iris, uh, die in Iris wordt vervolgd. Uh, en dat ook hier weer uiteindelijk een moordcommando ja, eigenlijk optreedt en uh, ja, helaas gezegd ook uh, succesvol is gebleken. Voorop staat dat... dat... Alle feiten, zeker waarbij dodelijke slachtoffers zijn gevallen, zijn natuurlijk verschrikkelijk. En, en het gaat echt om, om mensenlevens waar familie eh, en nabestaanden achterblijven. 21 september 2017. Lis. Liquidatie. Op uh, Stefan Bogaerts, dat is een, uh, een Belgische zakenman uh, die in de containerhandel uh, of zeecontainerhandel zat... Uh, en ook hier ja, is weer te zien van, nou ja, dat er uiteindelijk op een parkeerplaats uh, dat hij aan komt rijden en dat hij dan van dichtbij onder vuur wordt genomen. Uh, ter plekke ook uh, komt te overlijden. Uh, en in deze zaak uh, blijkt ook nog dat, uh, nou, dat, dit, dat moordcommandos werken volgens de methode dat, dat er een stand-in wordt gebruikt. Met andere woorden, één iemand is de beoogde schutter. Er gaat nog iemand mee uh, en als de eerste eigenlijk... Ja, zich terugtrekt op dat moment, kan de nummer 2 zeg maar, de klus klaren. En dat is natuurlijk ook nou ja, gebaseerd op het, op, het, op het feit dat 
de eerste schutter dan eigenlijk ook zodanig onder druk komt te staan dat wat er ook gebeurt, uh, dat op dat moment zo'n liquidatie toch wel gaat lukken, omdat de nummer twee altijd nog in de buurt is. Duidelijk is dat het bewijs in het onderzoek Eris op twee pijlers berust. De PGP-berichten en de verklaring van de kroongetuigen. Hoofdofficier Swinkels. Als je kijkt naar de achtergrond van het onderzoek, dan is dat in eerste instantie ook niet gestart op, op deze hoeveelheid feiten. Eh, eigenlijk zijn het separate onderzoeken die in Nederland eh, liepen, waarbij eh, in Midden-Nederland al een eh, getuige, een kroongetuige aan het verklaren was. Dat was nog niet bekend, dat was in de fase van de kluisverklaring. Terwijl er hier in Den Haag bijvoorbeeld al onderzoek liep naar de Calavago als, als motorclub. Uh, waarbij de verdenking was dat daar geweldsdelicten uh, werden gepleegd. En dat had een oorsprong in een paar incidenten waarbij we, we zagen dat leden van de Kale Waken betrokken waren. Um, en uiteindelijk zijn op, uh, in, in, de, in de loop van de tijd zijn door en uh, het onderzoek hier, waarbij op een gegeven moment ook uh, bekend werd dat er sprake was van een kroongetuige die een deal had gesloten, die deels verklaarde overleden van de Kale Waken. Die onderzoeken zijn bij elkaar gelegd en de teams zijn gaan samenwerken. En dat heeft uiteindelijk geleid tot een grote actie. En die actie heeft weer heel veel bewijs opgeleverd aan de hand van allerlei PGP-berichten. Nou, toen we dat allemaal bij elkaar gingen leggen, zagen we eigenlijk daarin de bevestiging van wat een kroongetuige eerder al in kluisverklaringen had verklaard. 14 juni 2018. Waterspin. Uh, dit onderzoek gaat over uh, een bedreiging en een afpersing, over een, eigenlijk een langere periode waarin twee slachtoffers dus uh, nou ja, worden afgeperst. 1 augustus 2018. Goudvink. Uh, dit onderzoek gaat over de voorbereiding en liquidatie op uh, A met G. En uit dit dossier blijkt dat op 1 augustus 2018 worden er drie personen aangehouden op de A4 in een gestolen auto en in de kofferbak treft de politie dan een automatisch vuurwapen, een patroonhouder met munitie en zelfs een geluidsdemper aan. Daar wordt natuurlijk uiteraard onderzoek naar gedaan, ook hier weer, maar dat onderzoek, daar komen ze niet verder mee. Dus ze weten niet te achterhalen waarom ze die goederen in bezit hebben. In het onderzoek Eris, dat is al eerder genoemd natuurlijk, zijn die onder andere die beeldopnames van die PGP-gesprekken. En daarin uh, is dan vervolgens te zien dat uh, het daad, in, die, in die tijd daadwerkelijk ging om het voorbereiden van de liquidatie. Want uit die gesprekken blijkt dat, er, uh, dat de organisatie eigenlijk wordt voorzien door de opdrachtgevers van het adres van het slachtoffer, de kroeg. Maar ook bijvoorbeeld het moment waarop hij het vuilnis buiten zetten. Uh, en daarvoor is er alsnog gekozen om deze uh, drie verdachten te vervolgen voor de voorbereiding liquidatie. Dit is Eris. Er is nog een ander groot liquidatieproces. Marengo. Het Openbaar Ministerie denkt dat er zaken uit Eris te linken zijn aan de hoofdverdachten uit Marengo. Onze kroongetuigen, dus er zijn twee kroongetuigen. In de zaak Marengo is een kroongetuige. Maar ook in het onderzoek Eris eh, werken we met een kroongetuige dat uh, de kroongetuige in Eris uh, zegt van de hoofdverdachte te hebben gehoord dat een aantal van de opdrachten in het tijdbestek waar het onderzoek uh, Eris zich op richt, dat een aantal van die opdrachten uh, ook is gegeven door de hoofdverdachte in het Marengo-proces. Maar waarom staat die hoofdverdachte in Marengo hier niet terecht? Waarom is dat? 
We hebben ervoor gekozen om uh, Eris met name nu te richten op de uitvoerders en degene die als moordmakelaar hebben opgetreden, de tussenpersonen. Um, voor zover het de vervolging betreft van de hoofdverdachte in Marengo, daarvan hebben we gezegd, die beslissing die gaan we later nemen. Uh, en dat heeft er ook mee te maken dat het twee hele omvangrijke onderzoeken zijn en we ook in de tijd de knip willen houden, maar ook in de personen die we vervolgen. Want anders zou daarmee beide zaken eigenlijk onbeheersbaar zijn geworden. 7 februari 2009. Brunello. Brunello, dat is een deelonderzoek wat ziet op een mishandeling en ook het uh, aanwezig hebben of bezit hebben van vuurwapens. Uh, en uit tapgesprekken is eigenlijk gebleken dat iemand zijn vriendin heeft mishandeld. Uh, en ook is er uh, volgens hem bewijs voor wapenbezit in de jaren daarvoor. 15 februari 2019. Amaro. Dit deelonderzoek gaat over de handel en bezit in vuurwapens. Uh, uit tapgesprekken is gebleken, uh, en daar uh, volgens hem dat een van de verdachten in het onderzoek Eris dus betrokken is bij die handel in vuurwapens. Daar waren ze. Alle deelonderzoeken binnen het onderzoek Eris. Tijd om in deze podcast althans de balans op te maken. Kijk, als we kijken naar de grote liquidatieonderzoeken die er nu spelen... Eris, maar ook Marengo, Passage, dan zien we een uh, toename van extreem geweld binnen de georganiseerde criminaliteit. Je ziet dat de rechtsstaat onder druk staat. De moord op de broer van de kroongetuige, de moord op de advocaat en mogelijk ook de moord op Peter R. de Vries. Het zijn moorden die verband lijken te houden met een proces dat zich richt op de bestrijding van de georganiseerde misdaad. We hebben journalisten die bang zijn hun werk te doen. We hebben rechters en officieren die beschermd moeten worden. Ik denk dat we de conclusie kunnen trekken dat we onder druk staan, dat de rechtsstaat onder druk staat. Meer podcasts luisteren van het Openbaar Ministerie, dat kan. Check dan je favoriete podcast-app. Of abonneer je op de kanalen van het OM, bijvoorbeeld via Twitter, LinkedIn of Facebook. Fijn dat je luisterde. Tot de volgende keer. Ja.